재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 라식? 다 똑같은 거 아니야? 온누리 스마일 한건 몰라? 단 1mm 절개로 안구건조증, 빛번짐 없는 온누리 스마일 라식 강남역 온누리 스마일 안과 5월 26일 돈다방 미스리입니다 한국은행은 25일 금융통화위원회를 마친 뒤 발표한 통화정책 방향 의결문에서 최근 경기 개선 추세가 이어지는 가운데 수출과 투자의 확대 영향으로 올해 국내 경제의 성장세가 최근 예상했던 수준을 넘어설 것이라고 전망했습니다. 2017년 국내 경제의 성장세는 지난달 발표했던 2.6% 수준을 넘어설 것이라는 것이 산 거죠. 장중에는 코스피 2,800포인트도 가능하다. 라는 광고기사와 함께 주식 매입자금 대출을 권유하고 증시는 사상 최고치를 경신했습니다. 라는 내용의 여러 언론 보도가 있었습니다. 무엇보다 야 이제는 좀 빠지지 않겠냐? 라고 했는데 장중에 외국인과 기관인이 쌍그리 매수세가 이어지면 또 하나 증권사들이 흥분하고 있을 이점에 돈다방 미쓰리가 경고했던 내용을 상기해 주시기 바랍니다. 이제는 진짜 갈래나 보다 라고 확신할 때가 고점이라는 것을요. 돈다방 미쓰리 시작합니다. 네, 5월 26일, 어, 5월의 마지막 금요일입니다. 네, 여러분들 한주 동안 고생 많으셨고요. 아, 주 후반으로 갈수록 날씨가 더워져서 어, 진짜 이제 6월에, 하, 올해는 얼마나 더울까? 올 여름은 또 어떻게 보내야 되나? 뭐 그런 생각을 하게 될 정도로 5월 마지막 주에 무더위가, 마지막 주는 아니지만 5월, 어, 하반, 하순에, 어, 기온이, 어, 정말 무섭습니다. 게다가 또 비가 많이 안 오죠? 예, 며칠 전에 서울에 비가 왔는데, 어, 새벽에 이제 비가 멈춰지고, 그 다음에 아침에 이렇게 그 약간 바닥이 이렇게 딱게 마를 정도로 밖에 나가니까요. 와, 이 일명 그 피톤치드라고 불리우는 그 잎사귀들이 그 수분을 머금고 뿜어내는 그 어떠한 싱그러운 그 냄새라고 부르기에는 너무나 아까운 그 향기를 맡으면서요. 와, 야, 이렇게 행복해도 되나? 라는 생각이 들었습니다. 지금, 어, 물론 비가 너무 많이 와도 걱정이고요. 또 너무 안 와도 걱정인데, 어, 만약에 뭐 예를 들면 어떤 해에는 비가 엄청나게 많이 와서, 글쎄요, 그때가 2010년이었던 것 같은데요. 강남역이 아마, 어, 추석 때쯤에 강남역이 그 물에 잠겼던 때가 아마 2010년으로 기억을 하고 있습니다. 어, 그래서, 아, 또 비, 내년에도 또 비가 많아질 것 같습니다. 그리고 또 그렇게 전망을 하면은 또그 다음에는 또 비가 많이 오지 않고. 태풍이 막또 많이 와서, 아, 뭐 지구 온난화가 어쩌고, 중국의 영향으로 어쩌고, 뭐 남태평양의 영향으로 뭐 다, 내년에도 비가 엄청 많이 올것 같고, 겨울에 눈이 엄청 많이 올것 같고라고 예상을 딱 하는데 또 아주 그냥 기가 막히게 또 틀리죠. 그래서 뭐든지, 어, 기상청이나, 어, 증권 전문가들이나, 뭔가 미래를, 인간, 한낱 인간이 미래를 어떤 확실하게, 아무리 과거라는 이름의, 어, 객관적인 수치를 드러내도, 미래를 전망하는 일이 쉽지는 않은 것 같습니다. 음, 저는, 아, 
그좀그 제가 어제 방송을 이제 올려놓고 좀 쉬며 쉬다가 아 우리 이 뽀미 아빠님께서 올려주신 이 아가가 뽀미죠. 예, 굉장히 개구지게 생겼습니다. 예. 아, 갑자기 그런 생각이 들더라고요. 이 뽀미 아빠님께서 이 올려주신 그 뽀미 사진을 보면서 아, 또 이분은 또 어떻게 또 아니면 귀신같이 그냥 아, 유가 선물 투자로 수익을 보고 있습니다. 굉장히 제가 부담되고 있어요. 아, 만약에 저의 의견을 어, 삼아서 저의 의, 의견을 이렇게 들으시고 유가 선물 투자하시면 어, 굉장히 부담되고 있습니다. 근데, 아, 이런 생각이 들더라고요. 음, 사실, 모든 사람이 다 돈을 좋아하죠. 그죠? 그런데, 아, 글쎄요. 돈 따방 미쓰리를 진행하는 미쓰리가, 뭐, 강아지를 길러서가 아니라, 이, 반려동물 키우시는 분들, 정말 부업으로라도, 어, 돈을 좀 버셔야 되지 않나. 왜냐하면, 아시죠? 이 반려동물도 강아지들, 고양이들 한번 아파서 병원 데리고 가면, 기본적으로 10만원 단위가 그냥 날아갑니다. 뭐, 치석을 한번좀 제거해 주려고 그래도, 뭐, 피검사 받고, 마취하고, 뭐, 이런 과정에서, 지난번에 행운이 치석 제거했을 때 29만원 넘게 들었고요. 또, 얼마 전에, 결막염이 여러, 아니, 인간은요, 사람은 결막염이면 병원에 가서, 어, 안과 가서, 뭐, 약까지 먹고 이러면은 한만원 정도 들지 않나요? 근데, 결막염이어서 병원에 데리고 갔더니, 아, 육만 팔천 원을 깨지고 왔습니다. 그래서, 그래서 저는 주변에서, 아우, 엄마, 뭐, 강아지 키우게 해줘, 강아지 키우자, 뭐, 이렇게, 이러시, 강아지 키우고 싶어, 이렇게 하시는 분들이 많은데, 제가 물론 대놓고는 돈 많이 들어요라는 말씀은 안 드리지만, 그냥 공식적으로는 사람은 자라면서 자기가 똥을 좀 가리고 자기가 자기 앞가르마를 하지만, 물론 못하는 자식들도 있지만, 그런데 동물은, 어, 정말 그, 그 동, 반려동물이 별이 될 때까지 그 반려동물과 헤어지기 전까지 아기 키우듯이 키워야 되기 때문에 힘들다. 그래서 어 정말 게다가 요즘에 인간의 수명이 100세 시대인 것처럼 이 동물들의 수명도 길어지다 보니까 강아지를 입양할 때 고양이를 입양할 때뭐 최소 10년, 20년 저는 18년까지 사는 강아지를 봤거든요. 그러니까 그렇기 때문에 정말 그다가 인간도 늙으면 이렇게 아프고 그다음에 그 이제 힘 거동이 힘들지 않습니까? 근데 그것처럼 반려동물도 늙으면 사람과 똑같거든요. 그랬을 때 그걸 끝까지 책임져 줄수 있느냐? 그거 불가능하면은 하지 말라고. 제가 이런 얘기를 들으면서 아 사실 저는 그이 강아지를 막 키우겠다고 하시는 분한테는 좀 제가 적극적으로 약간 좀 그좀 제지를 하는 편이거든요. 아, 물론, 준비가 되신 분들한테는 충분히, 예, 그렇게, 아, 뭐, 뭐, 아, 사랑으로 키워주십시오라고 말씀을 드리지만, 저희 동네에는, 어, 그, 한, 60, 50, 그러니까 60대 정도 되시는 이제 부부께서, 어, 트럭에다가 이제 옷을 싣고 와서, 길에다가 이렇게 이제 그 옷을 걸어놓고, 노점을 하시는 분이 계세요. 근데, 어, 이분이, 그, 50만 원을 주고 말티즈를 한 마리 입양을 하셨다는 거예요. 근데 나중에 알고 봤더니 그분이 이제 그, 그 부부가 아기가 없으시더라고요. 그래서 이제 아기 키우는 것처럼 키우고 싶어서, 
어, 이제 돈을 주고 샀다라고 하셔서 제가 처음에 제가 이제 강아지 데리고 산책하는 걸 보면서 자꾸 이제 뭐 강아지 키우고 싶다, 어떻게 뭐 어디서 사느냐 자꾸 여쭤보시길래, 아, 사지 말고, 사시지 말고, 어, 유기견을 입양해서 키우시라고 부탁을 드렸거든요. 얘도 유기견, 행운이도 유기견이었는데, 아, 제가 예쁜 유기견들, 그, 왜, 그, 보호소에서 올라오는 애들 보면은 제가 한번 찾아드리겠습니다라고 했는데, 그거를 기다리지 못하시고, 50만원 주고 사신 거예요. 그, 나만 보면, 아이고, 제 45만원 주고 샀는데, 뭐, 5만원, 뭐, 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 돈 들어서 50만원 주고 샀다고. 그래서, 아, 네, 그러셨어요. 또, 자, 다음에 만나면, 아유, 뭐, 주사를 뭐, 그렇게 맞춰야 되고, 또, 다음에 만나면, 아유, 뭐, 그렇게 집, 뭐, 혼자 두고 다니니까, 거의 하루 종일 이제 집에, 이제 강아지 혼자 두고, 두 분이 이제 나가서 장사를 하시니까, 그렇게 이제 짓는다고 주변에서 이제 항의가 있다고, 그런 말씀하시는데, 아, 너무 속상하더라고요. 아, 참, 그, 혼자 있는 강아지도, 그리고 이분들이 강아지를 키워본 이런 그 신뢰견 이런 게 경험이 없으시다 보니까, 일단 걔가 용변이 안 된다는 거예요. 아, 저 어떡하니? 저 진짜 큰일 났다라는 고민을 하고 있는 중에, 이제, 어느 날 갑자기 며칠 전에 또 만나 뵀는데, 저를 딱 보시더니, 새끼를 내고 싶으시다는 거예요. 아, 그래서 제가, 아, 이, 저는 행운이도 새끼 안 낸다. 내시지 말아라. 애기 못 망가지고 그러지 말아라고 이제 일단 말리긴 했는데, 뭐, 뭐, 사람이 남의 말 듣습니까? 그죠? 하시, 하고 싶은 거는 다 하는 게 자기대로 사는 게 자기가 살고 싶은 대로 하는 건데, 그 인생인데. 그러니까, 이 동물, 이 반려동물을 키우는데 참 돈이 많이 들잖아요. 그래서, 아, 그렇다고 가만히 제가 생각을 해 봤어요. 반려동물을 키우는 사람들을 위해서 어떤 반려동물 제대로 된 보험 제도가 생기면 아 그래서 이거를 또 악용하는 사람도 있을 것 같고요. 우리가 말이 뭐 신뢰견이라고 하지만 여전히 뭐 말이 뭐 천만인의 반려동물 뭐 애견가 뭐 이런 얘기를 하지만 여전히 시골 가면 그 개집에서 1m 정도 되는 개 목줄 이렇게 목에다 매가지고 사는 강아지들도 많지 않습니까? 그래서, 아, 그게, 이, 반려동물의 어떠한 그, 보험이라는 게, 의료보험이라는 게참 추진하기가 어려울 것 같은데, 그런 방법은 딱 하나밖에 없죠. 음, 반려동물 키우시는 분들 돈 많이 버셔야 돼요. 예, 그래서, 어, 저는, 물론 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에, 어, 그, 강아지를 안 키우시는 분도 계시지만, 강아지를 키우시는 분들이 계신다면, 제발 좀 돈을 좀, 예. 뭐, 굳이 내가, 내가 돈 벌어가지고 내가, 예를 들면, 제가 돈다방 미스리에서, 어, 그, 욕심내지 않고, 제가 안 사고 좋은 종목이 있으면 제가 언제든지 공격, 공격이란다. <웃음> 공개한다고 말씀을 드렸죠. 그러다 보니까, 아, 그런 종목도 있으면 꼭 사셔가지고요. 예. 좀, 이렇게, 돈좀 이렇게 뭐라 하죠 비상금처럼 모아놔서 반려동물 아플 때 아유 돈이 아까워 어떻게 할수 없지 뭐라고 손 놓지 마시고 끝까지 책임질 수 있는 그러한 견주분 어 강아 강아지를 키우시는 주인은 견주라고 하는데 어 묘주라고 하나요 예 고양이 키우시는 분들 예 하여튼 그래서 우리 뽀미 아빠님이 올려주신 글과 뽀미의 사진을 보면서. 어, 진짜 반려동물 키우시는 분들이 좀 경제적으로는 여유가 많아졌으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 그게 서로 행복한 거 아니겠습니까? 
사람, 그러니까 불행이, 가난이 문을 열고 들어오면 행복이 창문 밖으로 도망간대요. 돈만 있으면 없던 사람도, 없던 사람도 생긴다는 거죠. 물론 돈이, 돈만 많다고 행복한 건 아니지만 돈이 있으면 예전에 제가 같이 직장 생활을 하시던 분이, 아, 그 남자 직원의 아버님께서 어, 대한민국에서 소득세를 많이 내는 순위 100위 안에 드시는 아버님을 두신 그 아들이 저와 같은 지점에서 근무를 했죠. 그런데, 어, 그분이 저한테 이제 하는 얘기가 돈이 있다고 행복한 건 아니지만 돈이 있다면 편하긴 한다라는 말씀을 해주시더라고요. 그래서 자, 저는 그때 그게 무슨 얘기인지 몰랐는데, 음, 한 나이가 이제 한 살, 두살 먹어가면서 아, 그런 생각이 좀 들더라고요. 예, 돈이 많은 게 행복한 건 아니지만 편할 수 있다. 예, 그래서, 어, 저는 반려동물 키우시는 분들이 뭐 편하다기보다는 반려동물과 같이 공유하고 오랫동안 행복하게, 그 다음에 끝까지 책임질 수 있으려면 지금은, 어, 반려동물 키우시는 분들은 돈이 있어야 된다. 그러면 돈을 좀 많이 버셨으면 좋겠습니다. 제가, 아, 열심히 종목을 찾아보겠습니다. <웃음> 네. 자, 아, 나중에, 뭐, 우리 동물들, 이 반려동물 키우시는 분들, 이 애견 카페에서 뭐 모임을 한번 하든지, 예, 한번 해야 될것 같습니다. 자, 오늘 돈다방 미스리에서 준비한 내용은요, 자, 아, 미국 주식시장, 우리, 아, 뽀미 아빠님의 그 유가 선물 이야기를 듣고는, 아, 진짜 이거, 유가 진짜, 진짜 내가 진짜 잘, 잘 짚어야겠는데? 이런 부담감을 엄청나게 가지고 있습니다. 자, 오늘, 어, 5월 24일 수요일 날, 뉴욕 주식시장이 어땠는지 살펴보고요. 여기서 살펴보면서 이제 유가가 어떻게 될지도 살펴드려야겠죠. 그리고, 어, 돈다방 미스를 지금 생각하고 있는 거는 미국은 지금 어쩔 수 없이, 그러니까, 금리 인상을 할 것이다가 아니라, 금리 인상을 해야 될 수밖에 없다. 비고잉 투냐 머스트냐라는 얘기를 어제 말씀을 드리면서 지금 모든 미국의 어떠한 그런 경제 지표가 안 나오든 뭐 트럼프가 탄핵을 당하든 뭐 어찌 됐건 간에 FOMC에서는 6월 달에 금리 인상을 하려고 들 것이다라는 이야기로 지금 일관적으로 시황을 읽어드리고 있습니다. 거기다가 이제 5월 24일 날 뉴욕 뉴욕이 아니라 중국의 신용 등급이 강등됐습니다. 그 내용도 한번 짚어볼 거고요. 지금 미국이 FMC에서 가장 골치를 썩고 있는 가장 그 이유가 뭐냐면 달러와의 가치 하락이고 특히 그 달러와의 가치 하락이 유로화 대비라는 점에 대해서 어 지금 유로화가 유로화가 너무 잘 나가거든요. 그 이유는 이제 유동성이 막 풀리다 보니까 그 유동성 돈 덩어리가 굴러 굴러 굴러서 아메리카라는 나라의 유동성을 한 바퀴 막 뒤집어 막 둥글둥글 구르면서 막 경기 지표 좋게 만들고 실업률 4.4까지 떨어뜨리고 그다음에 그 유동성은 비행기 타고 배 타고 그리고 유로존으로 넘어간 거죠. 문제는 지금 사실 중국이거든요. 오늘 제가 어제 신한금융중 신한금융투자증권에서 뭐 기술적 분석으로 관련돼서 이제 뭐 2004년도와 지금이 뭐 비슷하다. 그랬는데 2004년도에는 차이나 쇼크가 있었다. 그럼 과연 2017년도에 대신증권에서 얘기하는 것처럼 지금 주식을 팔 때다라고 강력하게 외친다면 어떠한 정말 지금 2,300포인트, 2,300포인트에서 뭔가 강하게 확 밀어낼 만한 악재가 나와야 될것 같거든요. 그럼 과연 그 악재가 마치 대자뷰처럼 2004년도에 차이나 쇼크처럼 
중국의 무디스의 신용등급 강등이 어떤 그런 영향을 줄수 있는지 이런 것에 대해서 한번 말씀을 드리겠습니다. 그리고 본격적인 얘기를 하기 전에 아 우리 뽀미 아빠님께서 아그 중국 에이즈 MSCI 편입 여부와 그다음에 편입 후 한국 시장 여파에 대해서 좀 멘트를 부탁드려 주셨 부탁하셨는데요. 아 요게 음 저도 요거를 이제 한번 해드릴 생각은 있었는데 그. 돈다방 미스리의 윤종졸리가 예상컨대 이 중국 에이즈 MSCI 편입 여부보다 어떠한 더 중요한 이슈가 하나 튀어나오지 않을까 싶습니다. 예, 그래서 사실 이 MSCI 편입 여부와 이런 분위기가 좀 약간 묻힐 가능성이 좀 보이거든요. 그런데 요거는 좀 여유가 되면 예, 한번 간략하게 도대체 맨날 쟤네가 MSCI 이제 도대체 뭔 소리야 이거를 한번 깔끔하게 아주 그냥 더 이상 뭐지라고 궁금해하지 않으시도록 예 깔끔하게 한번 정리하는 시간을 조만간 만들어 드리겠습니다. 일단 음 이번에는 아 이제는 그 오늘이 5월 26일인데 이제부터 저는 이제 6월 초까지 6월달 증시 전망을 준비를 해야 될 거기 때문에 일주일 동안 한번 빡세게 한번 6월 정, 증시 전망 한번 가보고요. 그 이후에 제가 MSCI 편입 여부, 그 다음에 편입 여부가 중요한 게 아니라 그 중국 에이주 MSCI 편입이 과연 시장이 밑지가 그게 도대체 왜 이렇게 이슈가 되는데 그런 거를 한번 준비해 드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그럼 어, 지금부터 2017년 5월 24일 뉴욕 주식시장, 수요일 날 뉴욕 주식시장 보겠습니다. 다오지수는 아니면 나스닥은 S&P는 마치 휘나리를 날리려고 하듯이 지금 상승을 보이고 있습니다. 다오지수가 0.36% 상승한 21,012포인트, 그다음에 나스닥이 0.40% 상승한 6,163포인트, S&P 500이 0.25% 상승한 2,404포인트인데요. 어, 2월 9일이죠. 예, 2월 9일 날, 어, 트럼프가 경이로운 세제 정책을 발표하겠다. 2, 3주 내에. 그 멘트를 날리고, 어, 다우지수가 미친 듯이 올라갔죠. 그래서, 어, 다우지수가 2만 1000포인트 고지를 처음 찍었을 때, 제가 여러분들한테 드린 말씀은, 어, 이게 정점은 아닐 것이다. 이렇게 물량을 털어먹진 않을 것이다. 라는 말씀을 드렸고, 그 이후에, 어, 느무신 재무장관이, 뭐, 역사적으로 굉장한, 뭐, 혁기, 혁신적인, 뭐, 세제 개혁이 있다라고 발표하고 이러면서, 꺼이, 꺼이, 2만 천 포인트를 회복했었고요. 최근 들어서 트럼프의 탄핵 우려감으로 다우지수가 지난주 17일에 흔들리긴 했지만, 다시 정신을 차리는 모습을 보였습니다. 지금 제가 생각하고 있는 미국 다우지수, 나스닥 S&P가 이렇게 올라가는 이유는 6월 달에 미국이 금리 인상을 할수 있게끔 좀 쪽팔리게 하는 게 아니라 당당하게 야 봐라 다우지수도 저렇게 좋고 나스닥 봐라 S&P 봐라 저렇게 좋은데 야 미국 금리 인상해야 되지 않겠냐 이런 합리화를 위해서 미국의 다우지수가 S&P가 나스닥이 꾸역꾸역 올라가는 거다라고 이해하고 있습니다. 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 자. 아, 돈다방 미스리에서 그렇게 생각하는 거에 대한 이야기를 좀 하나씩 풀어드리면, 어, FOMC에서 
어, 5월달 회의를 어떤 내용을 했는지에 대한 회의록이 공개가 됐습니다. 어, 미국 지수가, 미국 중시가, 3대 지수가 모두 이렇게 상승한 이유는 왜 이렇게 올라갔습니까? 라는 그 의견 질문에는 FOMC에서 자산 축소를 점진적으로 진행할 것이다. 라는 것을 시사했고요. 따라서, 와, 막 그냥 갑자기 막 그냥 자산 축소를 막 후다다다다다다 하는 게 아니라 점진적으로 어, 증시에 영향을 끼치지, 증시에 악재가 되지 않도록 아주 조심조심히 하겠네. 라는 것을 표현했다. 그렇게 시사했다. 라고 해석이 되면서 뉴욕 주식 시장이 강세를 나타냈습니다. 그리고 그거는 6월 달에 미국이 금리 인상을 할수 있다. 뭐 이런 신호로도 받아들였고요. 따라서 S&P 500 지수는 마감가 기준으로 최고치를 기록함으로써 5일 연속 상승을 보였습니다. 자, 5월 FOMC 회의록. 우리가 잠깐 그 과거로 돌아가 보면은요. 3월 달에 미국이 금리 인상을 하면서 자산 축소에 대한 이야기를 했었습니다. 그래서 혹시 5월 달 FOMC에서는 어, 어떠한 그 옐런 의장의 기자회견은 없었지만 어떤 그 성명서에 자산 축소에 대한 얘기가 있지 않을까라고도 생각을 했는데 그 얘기는 하지 않았고 오로지 그냥 5월 달은 어, 금리를 동결하고 넘어갔죠. 그런데 연준 의원들이 금리를 결정하는 그 회의석상에서 나온 이야기에는 4조 5천억 달러에 달하는 보유자산 축소에 대해서 자, 폭넓은 합의에 도달을 했다. 3월 달에 이 자산 매각에 대해서는 뭐 2017년 뭐 연말부터 자산 매각이 이루어질 거다 이런 이야기가 나왔지만 오히려 그거보다는 조금 점진적인 느낌을 들수 있게 그냥 연준 의원들이 이 보유 자산 축소하는 것에 대해서 아유 하면 안 돼. 왜 지금 뭐 자산 축소를 이렇게 반대한다기보다 그래 오케이. 폭 넓은 합의에 도달을 했다라고 표현을 하고 있습니다. 또한 이 방법은 보유자산을 매각하기보다는 만기 도래가 갖고 있는 거를 지금 시장에다가 막 갖다 파는 게 아니라 만기가 되면 재연장하지 않고 재매, 재매수하지 않고 그냥 자연스럽게 만기 도래하는 거 되면 끝 이렇게 하는 것처럼 점진적으로 축소하는 방향을 선호한다라고 얘기를 했습니다. 또한 이 5월달 FOMC 회의록에는 조만간 영어로 S-O-O-N, 순. 근데 이걸 조만간이라는 표현보다는 뭐, 좀더 리얼하게는 곧, 곧. 이런 표현으로 조만간 금리를 인상할 시기가, 다시 금리를 인상할 시기가 될 것이다. 라는, 어, 의견을 내놓으면서 6월 달에 금리 인상 가능성은 현재 83.1%까지 올라갔습니다. 따라서, 어, 5월 달 FOMC의 회의록에 회의록은 어떻게 분석이 됐냐면요. 자, 어, 경제 그 5월달 회의록 안에 보유자산을 축소한다. 그다음에 6월달에 금리 인상 가능하다. 자, 이렇게 할수 있는 거는 어떨 때할수 있냐면 바로 경제가 좋다. 경제 개선 신호가 보인다라고 거의 확신할 때 금리 인상을 하던 자산 매각에 대한 폭넓은 하기에 도달하던 그러지 않겠느냐. 자, 그 얘기는. 역으로 지금 미국 경제가 정말 괜찮은 거야라고 시장은 판단을 했고요. 따라서 금리가 인상되는 것은 주식시장의 악재지만 어, 미국 지금 경기가 좋잖아라고 
연준 의원이 그렇게 생각하고 있는 것 같아. 아니 연준 의원들이 또라이도 아니고 미국 경기가 안 좋으면 저렇게 자산 매각하고 금리 인상하겠어? 경기가 좋으니까 그 경기 지표를 바탕으로 금리 인상을 하겠다고 하는 거겠지. 자산을 매각한다고 하는 거겠지라고 얘기하고 있죠. 근데 아, 저는 그렇게 생각하고 있지 않다는 겁니다. 왜? 최근 나오는 경제 지표가 그렇게 호락호락하지 않거든요. 기업 실적이요? 제가 요즘에 여러분들한테 읽어드린 기업 실적이 그렇게 좋지만은 않았거든요. 그런데 지금 FOMC에서는 아, 금리 인상을 할 수밖에 없는 상황이 됐고요. 그거를 미국 자체 내에서 자 지금 달러와 가치가 막 하락하니까 이거 굉장히 안 좋거든 우리가 그동안 금융위기 이후에 양적 하나 1, 2, 3까지 막 진행하면서 오늘 돈을 엄청나게 많이 풀었는데 지금 이 돈을 회수하지 못하고 이게 이제 우리가 감당하기 너무 어려운 만큼 돈이 풀려서 우리가 이거 회수를 못하면 달러 가치, 화폐 가치를 희석시킬 수가 있는데 어떻게 하지? 빨리 이거 회수해야지 이런 분위기거든요. 근데 이거를 시장에서 인정해버리면 아우 미국 쪽팔려 야 니네 경제 안 된다고 돈 그렇게 풀고는 그게 회수가 안 되냐? 야한 나라는 한 나라의 어떠한 그 파워는 응? 돈을 풀때 나타나는 게 아니라 돈을 푼 다음에 돈을 회수하는 과정에서 화폐 가치를 다시 돌려놓을 수 있는 게 그게 진정한 강대국이거든? 이렇게 지금 주변에서 계속 쳐다보고 있기 때문에 미국은 그거를 인정하고 금리 인상을 할 수가 없고요. 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 미국이 경기 개선 좋잖아요. 이렇게 하고 있는 겁니다. 미국이 6월 달에 금리 인상을 할 것이다가 아니라 금리 인상을 할 수밖에 없는 상황이 되기 때문에 지금 최근 들어서 경제 지표가 흔들리고 최근 들어서 나오는 발표됐던 기업 실적이 뭐 경, 그러니까 계속 매물이 쏟아져 나올 만큼 뭔가 이렇게 악, 그 뭔가 상황이 좀 이렇게, 이렇게 녹록 3월 달에 금리 인상을 하고 6월 달에 또 금리 인상을 할 만큼 지금 미국이 그렇게 좋지만은 않거든요. 그럼에도 어쩔 수 없지, 없이 뭐 때문이다? 달러 가치 때문이다. 자, FOMC 회의 결과에 대해서 시장에서는 그래, FOMC가 6월 달에 금리 인상하고 자산 매각 점진적으로 하겠다라는 거는 미국 개선이, 조, 미국이 경기가 좋다는 뜻이고, 근데 그러니까 금리가 인상되는 건 증시의 악재지만 미국이 경기가 그만큼 좋다는 거기 때문에 증시에는 호재가 될수 있는 거고 1분기 경제 성장률이 진짜 주요 오줌만큼 나왔음에도 불구하고 그거는 일시적인 거다라고 FOMC에서는 판단을 했습니다. 자 그런데 아 제가 2부에서 이 이제 뭐 어제 잠깐 중요한 부분을 말씀드린 게 있지만 중국에 대한 이야기를 좀 하게 될 텐데요. 24일 날 중국 무디스가 아, 거의 30년 만이라고 하죠. 30년 만에 중국의 국가 신용 등급을 하향 조정을 했습니다. 과연 이게 시장에 미칠 영향이 어떨까라고 우리가 사실 고심을 해봐야, 고민을 해봐야 되는데, 여러분이 이번 주에 무슨 일이 있었습니까? 영국의 테러가 있었었거든요. 어, 22명이 사망자가 나왔죠. 50여 명이 부상자가 나왔죠. 그럼에도 불구하고 지금 시장은 흔들림이 없습니다. 그만큼 지금 이게 시장이 너무 좋아서 악재를 이겨내는 건지 아니면 악재를 무시하는 건지는 모르겠습니다만, 음, 저는 요즘 주식 시장을 보면 이런 생각이 들어요. 어, 고피 풀린 망아지? 브레이크를 잃은 어떤 폭주차? 이런 생각이 좀 듭니다. 
물론 주식시장은 대한민국 코스피도 언젠가는 3000포인트가 가고 뭐 그런 게 있겠지만 지금 너무 시장이 우리가 악재를 무시하고 그냥 막 달려가는 브레이크가 고장난 어떠한 자동차 같은 느낌이 좀 사실 좀 듭니다. 그래서 제가 요즘에 거의 매일 대신증권에 대한 보고서를 말씀해 드리고 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 그 지난 2월 2월이죠. 예. 2월 달에 어그 트럼프가 2, 3개월 내에 뭐 경이로운 세제 경제, 세제 경제, 세제 정책 뭐 발표하겠다라고 해가지고 2만 1000포인트 확 찍었을 때 제가, 아이, 지금은, 지금은 상토 아니다. 이제 조만간 휘나래를 날릴 때가 올 거다라고 말씀을 드렸던 것처럼 지금 마치 제가 오히려, 어, 2월 달에는, 아이, 여러분, 아니에요. 아직 휘나래 안 날렸어. 뭐, 그때 한참 제가 말씀드렸던 게 뭐, 그 이제 아틀라스인데 뭐 헤라클라스가 뭐 어깨를 갖다가 이렇게 뭐, 증시를 떠받치고 이런 말씀을 한참 드리지 않았습니까? 근데 조만간 피나레가 올 거다. 근데 사실 제가 요즘에 증시를 보면서요. 마치 제가 옛날에 느꼈던 상투의 느낌을 좀 받아요. 물론 이 상투가 뭐 장이 뭐 얼만큼 뭐, 뭐 무너지고 이거보다 어제 신한금융투자증권에서는 2050포인트까지 봤죠. 그런데 저는 뭐 어디까지 빠질 거다. 이거는 의미가 없다고 생각합니다. 왜냐하면 어, 그렇게 생각하는 이유는 이런 거죠. 아니, 어, 5월 25일 날, 목요일 날 주식시장이 뭐 2320포인트가 넘게 상승을 했어도 웬만큼 이 웬만한 종목들, 우리가 흔히 개인들이 좋아하는 종목들, 하물며 코스닥은 마이너스였습니다. 그리고 더 웃겼던 게그 갤럭시 S8 그 보안이 가능하다는 뭐 정말 세계에서 가장 강력한 보안이 될수 있을 거라고 생각했던 그 홍채 인식이 독일의 해커 조직단한테 뚫렸죠. 근데 삼성에서는 이게 뭐 일반적으로 뚫릴 수 없을 거다라고 해서 그냥 뭐 보안하겠다, 알아보겠다 이런 식으로 넘겼는데 어쨌든지 간에 삼성전자의 갤럭시 S8에 대한 악재임에도 불구하고 5월 25일 날 삼성전자는 거의 1포인트 가까이 높은 상승을 보였습니다. 이건 지금요, 어, 이성을 좀 잃은 거죠. 예, 시장이 좀 이성을 잃은 것 같아요. 자, 중국에 대한 이야기는 지금 뒷부분 가서 좀더 이어지도록 하겠습니다. 자, 아, 이야기 좀 하다 보니까, 그러니까 달러 약세까지만 하고 국제 유가부터는 제가 입으로 넘길게요. 자, 달러 약세는 전일 대비 0.2% 하락한 97.15입니다. 달러 인덱스. 자, 미국이 금리 인상을 할 수밖에 없는 이유, 바로 뭐 때문이다? 달러 약세입니다. 미국 증시가 올라도 뉴욕 주식시장이 올라도 달러는, 달러는 약세입니다. 이게 최근 들어서 뭐 미국의 정치적 불확실성으로 지금 현재까지 달러가 올해 들어서만 지금 5% 하락했다고 하고요. 지금 미국이 긴장할 수밖에 없는 이유는 뭐 때문이다? 바로 유로화가 올 들어서 달러 대비 6.3%나 상승했기 때문에. 지금 어, 미국은 굉장히 자존심이 상해 있어요. 그러니까, 아, 분명히 이제 뭔가를 이제 회복시키기 위해서 노력을 하고 있는데 예전처럼 경제라는 녀석이 단순한 시스템이 아니라 굉장히 복합적, 복합적이고 유기, 그러니까 원래 유기적이기도 했지만 더욱더 복잡해져서, 더욱더 복잡해져서 지금 미국은 굉장히 고심을 하고 있습니다. 돈다방 미스리아 예상하고 있는 2017년도 미국의 금리 인상. 자, 한 번은 자신있게 한다. 그런데 두 번째 금리 인상할 때는 진짜 고민을 많이 할 거다. 
라고 말씀드렸던 이유가 바로 이런 부분입니다. 화폐 가치를 돈을 경제가 안 좋아졌어요. 한 나라에서. 그래서 이 금리를 인하하고 돈을 풀고 이거는 경제를 살릴 수 있는 가장 기본적인 방법입니다. 문제는 그 이게 미국이라 미국만의 문제였다면 미국만의 금융 시스템 금융위기 때문에 어 미국이 양쪽 하나를 풀고 이렇게 해서 이제 쭉 회복이 됐다면 미국이 2008년도에 뭐 2014년까지 초저금리를 유지하겠다라고 얘기했던 것처럼 원래는 2014년까지 유지하기로 했었던 거였어요. 그런데 그 과정에 이 지금 글로벌은 혼자 나라로서 진행되는 게 아니라 각국이 완전히 지금 굉장히 치밀한 미세 조직이 막 연결된 것처럼 연결되다 보니까 그 이후에 2010년에 유로에서 그러니까 유럽에서 유럽 위기설이 돌고 그다음에 그리스 디폴트 얘기가 나오고 은행 부실 문제가 나오고 그러면서 또 그다음에 어떤 문제였습니까? 중국의 경제 성장률 7%가 깨지고 이러면서 미국은 2014년까지 초저금리를 유지하겠다고 했던 그 지금 기본적인 틀이 무너져 버린 거거든요. 그래서 어찌 어찌해서 2015년에 아딱 봤더니 8월달에 가뜩이나 중국이 저렇게 성장하는 거 기분 나빴는데 중국이 8월달에 경제 성장률 7% 놔버렸어요. 근데 그때는 미국이 바닥을 찍고 막 올라갈 때막 바닥을 찍고 올라가 막 유동성이 막 그냥 꿈틀꿈틀할 때. 중국 보란 듯이 2015년 12월 달에 금리 인상을 탁 하고는 2016년에 우리 네번 할 거야! 뭐 했었죠. 그러다가 이제 2016년 1월 달에 완전히 증시를 세대게 만들었죠. 자, 지금요. 어, 이게 그동안 전 세계 글로벌적으로 양적 완화를 통해서 뭐, 어, ECB든 일본이든 뭐 중국이든 미국이든 이 세계 글로벌 위기라는 이름으로 이 위기를 극복한다는 이름으로 풀린 돈이요. 정말 엄청납니다. 이거를 회복시키는 게 오히려 돈을 푸는 것보다 더 어렵습니다. 아이를, 왜 우리가 그러잖아요. 그, 뭐, 죄송합니다. 제가 임신을 안 해봤는데 이런 말씀도 죄송한데, 그, 임신해 보신 분, 아이를, 아이 엄마분들이 많은, 많이 말씀하신 게 뭐냐면, 이제 임신해서 배가 불렀을 때는, 이제 이렇게 눕지도 못하고 저렇게 이제 만삭대 되면 이렇게 눕지도 못하고 막 힘들고 이러니까 아 빨리 애좀 나왔으면 좋겠다라고 하고 있는데 막상 애를 낳으면 너무 힘드니까 야 뱃속에 있을 때가 편했다라고 하는 것처럼 뭔가 돈을 풀 때는 뭐 그냥 풀수 있었거든요. 근데 돈을 회수할 때는 내 마음 같지가 않다라는 겁니다. 거기다가 지금 진영, 중국의 신용등급 하향됐고요. 지금 독일 엄청나게 잘 나가고 있고요. 미국은 굉장히 신경이 공투서 있는 와중에 지금 트럼프가 계속 지금 똘기 어린 행동들을 하고 있습니다. 지금 어쨌든 금융 시스템 자체로는 자, 트럼프, 자, 빨리 트럼프 좀 어떻게 좀 트럼프 기사 좀 어떻게 트럼프 이슈 좀 어떻게 좀 뒤로 물러봐. 빨리 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 빨리. 이렇게 해서라도 지금 어, 트럼프가 일으킬 어떤 그 탄핵이란 이유의 어떤 정치적 불확실성을 자꾸 뒤로 미루고, 자, FMC에서는요, 미국 경제에 좋거든요. 6월 달에 금리 인상 할 거거든요. 뭐 자산 축소할 건데 너무 걱정하지 마세요. 점진적으로 할 거예요. 이렇게 막 웃으면서. 근데 웃는 게 웃는 게 아닌 거죠. 자, 그런데 그 무언가를 물속에 이렇게 땅, 이제 가라앉히려고 해놓고, 거길 그 위에다가 너 무리로 올라오지 마, 올라오지 마. 그리고 거기다 만약에 돌을 딱 얹어놓은 놓아합시다. 그런데 
언젠간 그게 올라오지 않겠습니까? 그죠? 그러니까 지금 뭔가 미국 주식시장에서 어, 트럼프가 만들고 있는, 만들어내고 있는 어떤 정치적인 불확실성이 일으킬 만한 어떤 증시의 조정이라는 이슈를 자꾸, 어, 뉴욕 증시는 외면하고 숨기고 물속에 가라앉히려고 하고 있습니다. 그런데 이게 이제 언젠가는 이렇게 물 위로 뜨겠죠. 그게 다행스럽게, 다행스럽게 만약에 그게 미국 다우지수가 2만 1000 포인트에 지금 세 번째 들어갔고, 이제는 뭔가 피곤하니까 좀 쉬었다 가자. 자, 조정 좀 받자. 그래서, 그래, 많이 좀 썼어요. 많이 써서, 어, 한, 어, 뭐, 신한금융투자증권은 우리나라 중시가 2050포인트까지 밀린다고 거의 10%가 넘게 밀리는 거죠. 그죠? 그렇다면, 다우지수도, 그래서 좋습니다. 뭐, 2만 포인트를 살짝 깰 수도 있다. 한 1000포인트 넘게 깨진다. 라고도 칩시다. 그래도 만약에 트럼프의 어떠한 그 정치적인 그 이슈 때문에 그 정도의 조정을 받는다는 거는요. 금방 회복이 가능하다는 시나리오가 나오거든요. 근데 문제는 우리가 생각하고 있는 지금 뉴욕 월가 애널리스트들이 예상하고 있는 뭐 트럼프의 정치적인 이슈가 다시 확대가 되면 제가 지금 사우디아라비아가 가지고 지금 눈에 안 보이기 때문에 지금 저러는 거지 기어 들어오면은 또그 다시 정치적인 불확실성이 시끄러울 거야. 라고 얘기하고 있지만 그게 만약에 맞다면 다행이지만 그게 아니라 예기치 못한 곳에서 어떤 생기는 돌발악재 제가 아마 한번 말씀드렸을 거예요. 우리가 2008년도에 금융위기가 발생이 되고 제가 2010년도 어 그때쯤 그때 어 초반일 거예요. 예. 근데 그때 우리나라는 뭐였냐면 미국이 이제 바닥을 찍고 뭐 고용률 회복이 되고 주간 신규 실업수당 청구 건수가 뭐 회복이 되고 이 얘기하고 있을 텐데 뉴욕 월가에서 투자 전략가로 일하고 있는 아는 지인분이 아는 지인 오빠가 너 지금 유럽에서 어떤 일이 벌어지고 있는 줄 아냐고 유럽에서 지금 완전 그 정말 뭐 정말 그 히틀러 같은 사람이 다시 나올 정도로 지금 각 유럽 국가들이 난리를 아주 난동을 부리고 있다 엄청나게 유럽 사태가 안 좋다라고 얘기를 했거든요. 근데 그 얘기를 할 때. 저, 그때가 아마 2009년도였던 것 같습니다. 2009년도였죠. 그러니까 그 얘기를 할때 대한민국에서 그 얘기를 언급하는 곳은 한 군데도 없었어요. 그때는 뭐였냐면 2008년도 금융위기 이후에 미국이 양적 완화를 통해서 뭐 돈을 풀고 그, 그 효과가 나타나서 고용시장이 뭐 회복되는 모습을 보이고 거기에 미쳐 있었거든요. 근데 그러고 정확히 6개월 뒤에 정확히 6개월 뒤에 유럽 사태가 터지더라고요. 그럼 저는 제가 지금 고민 고민하는 게 뭐냐면 제가 여러분들한테 여러분들 주식시장 경제를 읽기 위해서 이미 노출된 악재는 악재가 아닙니다. 그리고 그 악재가 진짜 악재로 쓰이더라도 뭔가 우리가 인지하고 있었기 때문에 커버가 되지만 가장 무서운 건 우리가 인지하지 못했던 어떤 돌발적인 악재. 근데 그게 돌발적인 악재가 아니라는 거죠. 어떤 언론 플레이든 아니면 어떠한 힘이든 어떠한 영향으로 우리가 보지 못하고 있고 듣지 못하고 있는 게 아닌가. 제가 그때 그 월가의 그 오빠와 얘기한 다음에, 아, 그 다른 그 주식하는 사람들한테 내가 물어봤어요. 혹시 이런 얘기 아니냐고 했더니, 어, 무슨 소리냐고. 아니, 나 그다 그런 얘기 듣도 보도 못했다고. 누가 그러냐고. 그거 그냥 장난치는 거야. 이런 얘기들만 했었었거든요. 근데 지금 혹시, 제가 알고 있는 이 제가 뭔가 강그그 그 인지하고 있는 것들 외에 마치 그때 2009년도에 
유럽이 난리가 났음에도 불구하고 대한민국 증권 전문가들이 아무도 몰랐던 그 어떠한 상황이 지금 글로벌 어디에선가 혹시 일어나는 게 아닌가. 그게 중국인가. 뭐 아니면 또딴 곳인가. 거기에 대해서 저는 고민, 고민을 하고 있는 거죠. 근데, 아, 5월달 증시 전망에서 트럼프의 탄핵을 그 어떤 증권사 전, 전, 전망에도 보지 못했던 것처럼 그런 악재들은 그러니까 정말 그 유럽 사태 같은 건 분명히 어디서 꿈틀거리고 있는, 있을 텐데 과연 우리가 그걸 인지를 못하고 있어서 어느 날 당하면 어떻게 하나. 그랬을 때 지금 정말 고삐 풀린 망아지, 브레이크 없는 자동차처럼 미친 증시에서 우리는 어허, 이게 진짜, 진짜 간다라고 흥분하기보다는 이성을 잃지 말고 더욱더 이렇게 그 좋다고 할 때가 제일 그 방심한 방심할 때라고 하잖아요. 예, 좀 조심해야 되지 않을까 싶습니다. 자, 아 당장 이제 국제 유가 아 이제 아 20, 한국으로 이제 26일 날 어떤 그 합의 결과가 나올 거고 중요한 거는 뭐 25일 날 오펙에서 감사 합의 연장이 오게 오게 될것 같은데 문제는 그 이후에 이제 주가 유가에 대한 그 방향성이 좀 궁금해하실 것 같아서요. 2부에서는 국제 유가부터 한번 이야기를 풀어 나가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.